0: Primero de Reyes, capítulo 8 Primero de Reyes, capítulo 8 Estamos tomando el capítulo en tres partes. Estamos continuando las grandes celebraciones en el día en que el templo de Salomón estaba dedicado. En varias partes de la Biblia, Cristo está presentado como nuestro mediador delante de Dios o como uno que vive para interceder por nosotros. Menciono esto porque esto será un capítulo de intercesión. Hebreos 7.25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si Cristo está orando por nosotros, como Vamos a estar perdidos. Imposible. Pero ¿qué está diciendo en todo ese tiempo de orar por nosotros? Tendremos unos claves en el mensaje de hoy. En otra parte de, dice que Cristo es nuestro mediador. Primero de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y finalmente en Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el mensaje de hoy, Salomón como un gran tipo de Cristo o un anuncio de Cristo en el testamento antiguo estará en una tremenda intercesión por el pueblo hasta por su futuro estará actuando como Cristo aunque claro Salomón no pudo pagar el precio que Cristo pagaba con su sangre Salomón va a pedir los beneficios del gran sacrificio que su hijo hará porque si Cristo era hijo de David entonces era también hijo de Salomón empezando en versículo 22 luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová Dios de Israel no dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón te empieza con la adoración con la alabanza con una expresión de gratitud delante de dios por la manera en que dios está con su pueblo dice que Dios es misericordioso a sus siervos que tomen en serio su pacto otra vez hay un poco de condicionalidad hablando del pacto otra vez 22 luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová Dios de Israel no hay como tú y hermanos cuando tú empiezas a orar mejor empieza con un poco de alabanza ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón podemos venir a Dios pidiendo lo que Él ha prometido si somos personas que tomamos nuestra posición con Dios en serio la persona, las personas de, o oh, perdón, las promesas son de poca utilidad para los que carecen de una fe actual. 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Esta era gran parte de la celebración. Dios dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Dios es fiel. Las promesas que ha hecho en su palabra son completamente confiables. Pero caminando en pacto, no caminando con perfección, claro. Pero sí, caminando en pacto con Dios, con toda sinceridad, podemos rogar un cumplimiento de sus promesas. 25. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumpla a tu siervo, David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Esto lo dijo a David. En aquellos momentos, Salomón, aún era fiel a su señor y con esa fidelidad Dios ha prometido no como acaba pagando por mérito sino por su gracia porque nuestra mejor fidelidad aún está manchada con algo de pecado pero aceptando los mandamientos de Dios y caminando en ellos tenemos el privilegio de venir y pedir por las promesas Veremos en esa oración larga de Salomón que él, él tenía una teología muy amplia, muy cierta, muy razonable para entender qué quiere decir que tenemos nuestro Dios con nosotros. 26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la, la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre las oraciones más potentes son las que vienen mostrando que has aprendido lo que Dios ha prometido, rogando que Dios cumple conforme a lo que ha dicho, por ejemplo algo que usamos mucho en la iglesia, Cristo dijo que siguiendo a él el yugo será fácil y la carga ligera, Mateo 11 28 a 30 si alguien quiere leer Amén, gracias, Belén. Y cuando todo se pone muy duro, muy difícil para ti en tu vida, te puedes orar sobre esa promesa, esperando un alivio de tus aflicciones. 27. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo edificado. El templo era muy grande, muy costoso, muy espléndido, pero aún así era una cosa pequeña comparada con la gloria de nuestro Dios. Pero el edificio sí era útil para llevar el nombre de Dios en la tierra para tener un lugar de alabar con un poco de control sobre la calidad de la adoración, el templo iba a tener sus sacerdotes, que conocieron la santa ley, que vivían para guiar a los servicios correctamente, y con un lugar céntrico, era menos probable copiar los paganos, en sus supersticiones, pero no era una garantía, existen muchos, mucho paganismo en diferentes iglesias hoy día, pero esto se, sería otro mensaje, veintiocho, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor, y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, y estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre este casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Dios ha tomado posesión del lugar, como vimos en el último estudio, con la nube descendiendo. Y ahora Salomón pide que Dios siempre esté ahí con ellos como un Dios que realmente está escuchando, y dice que la oración, las oraciones serán como un clamor, que serán fervientes, porque serán hechos de fe de personas que realmente crean, que no están simplemente orando por un rito. 30, Oye, pues la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás. En el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Muchas de las oraciones para el perdón, que es posible por la sangre de Cristo. Aquí está muy claro que Salomón no creía que Dios estaba confinado al templo sino que estaban morando en los cielos, un lugar de espacio infinito. Pero aún así, porque Dios estaba en pacto con ellos, era correcto rogar su atención sobre todas las oraciones que iban a subir de ellos por siglos. Salomón estaba orando por el futuro, como algunos abuelos oran por el futuro esposo de su hijo de su nieta cuando aún es bebé y cuando Cristo Jesús está pidiendo el mismo por nosotros es aún más eficaz porque se andaba sirviendo a Dios perfectamente en su vida y después se sufría una muerte insoportable para satisfacer la justicia la justicia estricta de Dios. Pero Salomón aquí en su manera de orar estaba anunciando los días del gran Mesías, Cristo Jesús, su Hijo. Como David era como un dibujo imperfecto de Cristo, también Salomón era otro dibujo imperfecto de Cristo Jesús. 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaran juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y buscarás a tus siervos, condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. La oración era para la justicia, y la justicia es algo que dios también quiere por esto dios nos ha dado leyes y castigos y trámites sobre evidencias y hasta testigos mucho de esto ha sido olvidado en el mundo de hoy y por esto el mundo es un desastre y los delincuentes más y más toman control de todo en muchas partes podemos observar los preceptos de dios o vivir en un caos catastrófico y parece que el mundo en este momento prefiere el caos, el caos catastrófico en que los peores criminales escapen con la impunidad una y otra vez la civilización está derrumbándose porque los modernos aman la muerte. El mismo Salomón va a decir en Proverbios 8.35. Porque el que me hallare hallará la vida. Sabiduría estaba hablando. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca, peca contra mí defrauda su alma. Ahora viene el punto. Todos los que me aborrecen amen la muerte. Tú puedes ver esto cada día prendiendo la noticia estamos viviendo en una época en que la sociedad está enamorada con la muerte vimos la manera en que Salomón aplicaba la justicia en el caso de las dos prostitutas muy temprano en el libro que acusaban la una a la otra no sabemos lo que pasaba con la ramera mentirosa no, no nos da muchos detalles pero conforme a la ley de Dios se pudiera fácilmente perder su vida, antes que nada por ser un falso testigo en algo muy grave. Deuteronomio dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. Y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días y los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano entonces haré a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temarán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti y no compadecerás, es un mandato, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Una de las prostitutas acusaba a la otra de robar o de secuestrar a su hijo. Y por el secuestro, la pena bíblica era muy dura. Éxodo 21, 16. Perdona, no tenía la cita de la otra, pero esto sí está ahí. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en su mano, morirá. Así que por varias razones, bajo la ley de Dios, la ramera falsa que intentaba robar al niño de la otra pudiera perder su vida correctamente pero el moderno no quiere oír nada de esto porque está continuando en su suicidio perpetuo 33 si tu pueblo israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti y confesaran tu nombre y y te rogarán y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus pa a sus padres. Salomón entendía la manera en que algunos hermanos en la fe pueden caer en el pecado y sufrir con consecuencias. Pero estaba orando por la solución, aun cuando no había nada de guerra en su horizonte, porque Salomón no se metía en estas locuras. 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieron del pecado cuando los afligeres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el bien camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra, a la cual diste a tu pueblo por heredad. Por supuesto dios prefiere bendecir y ver su pueblo disfrutando los frutos de su labor pero cuando viene la rebelión o la idolatría dios tiene que aplicar la disciplina hebreos 12 y 7 si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel que el padre no disciplina se presupone en la biblia claro hay disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos una palabra fuerte solamente aparece aquí en todo el nuevo testamento la disciplina es parte del amor de un padre pero aquí Salomón pide que sea breve para regresar a los negocios normales de la vida. 37. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, que es una enfermedad de plantas, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, Cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere, extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que viven sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón entendía del amor de Dios, dijo que era el principio de conocimiento. Aquí Salomón estaba en intercesión por los próximos siglos deseando tener Dios con ellos durante toda forma de aflicción es que siempre hay esperanza en la vida cuando tenemos Dios con nosotros hay aflicciones que vienen por el pecado hay aflicciones que solamente vienen porque vivimos en un mundo caído por el pecado de nuestros primeros padres pero las cosas van a venir pero aún así, si, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? 41. Asimismo, le, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es enfocado sobre toda esta casa que yo edifiqué. bueno Jonás no quería llevar el mensaje del amor de Dios a Nínive. Como muchos judíos en el tiempo de Cristo. Pero siempre era el plan de Dios llevar la fe a todos lados. Abraham iba a ser bendición a todas las familias del mundo. El templo que se acaban de dedicar no era solamente para los judíos que lo que Cristo dijo en sus luchas con los fariseos corruptos, Marcos 11 17 y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones, dicen Isaías que era casa de oración para todas las naci naciones, y Salomón con una teología más correcta, oraba por esto. Como su Hijo Cristo dijo siglos más, siglos más tarde que el tiempo, la casa de Dios estaba para todas las naciones. 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y orar en a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Se presupone porque está en guerra, porque está defendiendo a sí mismo, no causando problemas en todos lados como este país. Salomón sabía que en muchos casos, las guerras eran inevitables, aunque no durante su reino, porque tenía demasiada sabiduría para caer en esto Salomón. Pero debajo de otros liderazgos en el futuro, seguramente las guerras iban a regresar. 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque? y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, y sabemos que eso es lo que va a pasar en tiempo, en estos estudios, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí, en la tierra donde fueran cautivos, si se convertieren en corazón a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron pecamos hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y si convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y así a la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas y le harás justicia. Bueno, esa oración estaba contestada en la manera que Daniel estaba muy Exaltada en Babilonia y Misaxadra que Abednego y que Nabucodonosor siempre estaba protegiendo a Jeremías. Entonces, todas estas oraciones, siglos antes, llegaron a su cumplimiento, y Salomón era realístico, sabía que aún en el pueblo de Dios se iban a caer y desfiar del camino santo especialmente durante el testamento antiguo donde había muchas de las peores formas de idolatría pero había remedios y esto solamente con una conversión de su rebelión y un arrepentimiento auténtico porque salomón dijo también en los proverbios 28 3, 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salomón entendía esto muy bien mientras muchos modernos hasta hermanos dicen pues dame el perdón pero olvídate del arrepentimiento y la reforma de mi vida y por esto se van de lo malo a lo peor estamos llegando al fin 50 perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti irás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos y Nabucodonosor hizo esto porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro se pudieran ahorrar y esperar todo esto porque estaban en pacto con Dios eran su pueblo especial como dice de nosotros en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En el pasado eran redimidos de Egipto, nosotros estamos redimidos de otra cosa, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para ti sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Puede ser que te caigas, pero como parte del pueblo de Dios te puedes levantarte y regresar a tu posición como hijo. Primero de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El gran rey Salomón entendía esto cientos de años antes de Cristo. Última parte. 52. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la... Plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto oh señor Jehová Dios nunca iba a apartarse totalmente de los judíos en el testamento antiguo porque eran su tesoro especial y impacto con él. Conclusión. En fin, estudiando Salomón aquí, su manera de orar, tú puedes aprender a orar de manera correcta. Y orando correctamente, de manera bíblicamente inteligente te puedes esperar que dios realmente va a tomar en serio tus, or tus oraciones tus peticiones y si tú también quieres vivir con dios muy cerca de ti activo en tu vida aunque no puedes caminar en una trayectoria perfecta claro no es posible en este lado de la muerte pero puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo que tiene muchas cosas prácticas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar algo. Aún unas migajas de la sabiduría de Salomón. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, estaremos en frente si acaso hay peticiones.